0: Audio. Audiobeweis, der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Eis Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Eis Tigers Podcast mit meinem Kollegen Maximilian Secherl. Servus und der Oliver Winkler ist auch wieder dabei. Das bin ich und heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns. Diesmal endlich mal nicht telefonisch, sondern vor Ort. Eis Tigers Sportdirektor und Interimscoach Stefan
1: Ustorf ist bei uns. Servus Stefan. Servus zusammen. Genau, gestern gab es ja die unglückliche Niederlage in Düsseldorf, 3 zu 1 verloren. Wie war denn dann so das Fazit nach dem Spiel? Was, was kann man dazu sagen, schon mal?
2: Ähm, Fazit in dem Sinne war so, dass wir ähm, uns, glaube ich, mein, es war meiner Meinung nach ein sehr enges Spiel. Ich fand, beide Mannschaften haben extrem hart gearbeitet und es waren absolute Kleinigkeiten, die den äh, Ausschlag gegeben haben, die den Unterschied gemacht haben. Und. Äh, das ist frustrierend, weil das wie gesagt, das ist, das ist ein individueller Fehler hier oder, oder eine, eine, eine verpasste Aufgabe da. Also wie gesagt, das war nicht nötig. Ich fand, wir haben, wir haben, wie gesagt, sehr hart gearbeitet. Wir haben auch ein relativ gutes Spiel gemacht, aber wir haben uns nicht belohnt, weil wir ein oder zwei Fehler mehr gemacht haben als Düsseldorf. Jetzt schalten die Fans
0: dann einfach den Fernseher aus, wenn das Spiel vorbei ist und äh, machen dann den restlichen Abend das, was Fans nun mal den restlichen Abend machen. Aber die Fans fragen sich vielleicht, was passiert da bei der Mannschaft oder was passiert nach so einem Auswärtsspiel? Wird da einfach zusammengepackt nach Hause gefahren und man spricht erst am nächsten Tag drüber oder wird da im Bus vielleicht schon
2: analysiert, woran es gelegen haben könnte? Wie muss man sich das vorstellen? Mm, vorstellen muss man dass es sich so im Endeffekt, dass der, der Manuel Kofler und ich dann im Bus auf der Heimfahrt unsere Computer drauf haben, wir uns beide das Spiel... Äh, runterladen, aus, äh, anschauen und, und während des Anschauens eben analysieren. Er kümmert sich dann um, um bestimmte Aufgaben, sage ich jetzt äh, Unterzahl, Überzahl zum Beispiel, schneidet die Clips zusammen, die wir brauchen. Ich mache die 5 gegen 5 Sachen und, und wir wie gesagt, wir schauen uns dann halt zusammen oder jeder individuelle Spiel an, so dass wir uns dann am nächsten Morgen zusammensetzen und dann heute zum Beispiel schon äh, in der Früh eine Viertelstunde Videoclips gehabt haben, die wir dann mit, äh, mit den Jungs durchgegangen sind und äh, so funktioniert das normalerweise. Ja. Wann war dann gestern Ankunft in Nürnberg? Wann war dir da? Ich glaube, ich müsste so gegen 12.30 Uhr oder 1 Uhr gewesen sein, sowas okay. an den Dreh her. Ja. Jetzt war das gestern
0: ja dein drittes Spiel hinter der Bande. Wie nennen dich deine Kollegen und Spieler eigentlich momentan? Bist du Coach, bist du Sportdirektor?
2: Hat sich was verändert (lacht) zu dem? Äh, Ja gut, sicherlich Coach, jetzt sage ich mal im im Augenblick. äh, Ich bin natürlich sehr viel mehr in der Kabine als vorher. Ich bin Leiter des äh, Trainings, mache die Ansprachen, alle diese Dinge. Also die Position hat sich äh, total verändert. Äh, Die Ansprache ist dieselbe, aber wie gesagt... äh, Ja, es ist halt eine eine Aufgabe im Augenblick, die gemacht werden muss und und wir wollen jetzt, wie gesagt, weiter punkten. Wir müssen schauen, dass wir wir uns verbessern, dass wir aus dem Keller ein bisschen rauskommen, ein bisschen Abstand gewinnen können und dafür bedarf es im Augenblick sehr viel Arbeit, sehr viel Analyse, sehr viel individuelles Video. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich weiter auf einer Trainersuche. Jetzt hast du
1: schon gesagt, jetzt leitest du das Team, jetzt zwei Siege, gestern die Niederlage. Was hast du, denn du dann mit dem Team verändert oder woran
2: hast du dann jetzt die Tage gearbeitet? Ich glaube, hauptsächlich ging es wirklich um die mentalen Dinge, einfach um immer wieder, ähm, immer wieder und immer wieder und immer wieder die Dinge anzusprechen, die in unserem Spiel einfach extrem wichtig sind. Ähm, wir sind eine Mannschaft, die sehr aggressiv äh, spielen will, wir wollen gerne In dem Sinne aggressiv vorchecken, um so wenig Zeit wie möglich bei uns im eigenen Drittel zu verbringen. Wir wollen die Scheibe schnell gewinnen und dann auch schnell umschalten. Ich bin jemand, ich möchte, dass meine Mannschaft von Nord nach Süd spielt, nicht von Ost nach West, sprich nach vorne. Wie gesagt, ich möchte keine Zeit im eigenen Drittel verbringen und um das zu machen, musst du halt immer wieder die Dinge ansprechen, die, die gemacht werden müssen. Ich habe es in den letzten paar Tagen und Wochen relativ viel gesagt. Es gibt, es gibt einfach viele Dinge, die sind nicht verhandelbar auf Mais. Also ich bin einfach... Ich glaube fest daran, dass das System, ist. Eishockey ist kein besonders kompliziertes Spiel und die Systeme, die die Trainer heutzutage haben, die, die funktionieren alle, wenn sich jeder daran hält und jeder seine Aufgabe macht, dann, dann funktioniert auch jedes System. Du musst nur innerhalb dieses Systems eben bestimmte Dinge tun, kleine Aufgaben, die einfach nicht verhandelbar sind. Das heißt, äh, als Beispiel äh, musst du einfach, wenn wir so wie wir, bei, bei, wir nennen das ein 2-1-2-System spielen, unser F3, der der hohe Stürmer, der muss halt einfach hoch sein, um den Verteidigern die Möglichkeit zu geben, aggressiv an der Bande zu pinchen in der offensiven Zone und das, das ist nicht verhandelbar. Also das ist wenn da ein Fehler passiert, dann ist das ganz klipp und klar die Schuld von F3, weil wir sagen, er hat da zu sein und das sind so das sind so die Dinge und die muss man halt tagtäglich ansprechen, die muss man tagtäglich im Video zeigen, die muss man tagtäglich trainieren und äh, immer wieder darauf hinweisen, sodass die in Fleisch und Blut übergehen.
0: Bevor du daran gearbeitet hast, dass die Spieler ähm, ja, dieses System verinnerlichen und diese einfachen Regeln vielleicht auch begreifen, war ja Frank Fisch, oder noch Cheftrainer der nürnberg Tigers. Und jetzt, wenn man sich die DEL-Historie anschaut, reiht sich die frühe Trainerentlassung historisch schon ein bisschen unter denen ein, die sehr, sehr früh passiert sind, was zu geteilten Meinungen geführt hat. Wenn wir jetzt mal die Kommentare <lacht> der Fans aufnehmen, die Meinungen der Fans dazu... Wie muss man sich sowas vorstellen? Wir wissen, es ist unangenehm, Trainer zu entlassen. Das ist, glaube ich, völlig klar. Das Gespräch dazu ist sicherlich eines der Unschönsten, die man führen muss. Ähm, lag diese frühe Entlassung unter anderem auch daran, dass die Angst groß ist, dass man halt dieses Jahr absteigen kann? Ist übrigens auch eine Frage, die viele Fans eingereicht haben zu dem
2: Podcast. Ja, absolut. Also ich würde es jetzt nicht Angst nennen, aber es ist einfach Realität. Ähm, ähm, ich habe, ich, in jede Saison, in die ich gehe als Verantwortlicher, habe ich ein. Zeitfenster meiner Meinung nach der ersten zehn Spiele. In den ersten zehn Spielen ist sehr schnell zu erkennen, wo sich deine Mannschaft äh, befindet äh, und und ist eigentlich auch immer relativ schnell zu erkennen, wie sich deine Mannschaft entwickelt. Ähm, Und wenn du von den ersten zehn Spielen, sage ich jetzt mal, äh, eins oder zwei gewinnst, dann bist du sofort in einem Loch, aus dem es einfach unfassbar schwer ist, wieder rauszukommen über so eine Saison hinweg. Und äh, ähm, sicherlich bin ich mir bewusst darüber, dass viele Leute sagen, das war alles viel zu früh, aber Tatsache ist, äh, wir reden hier über 44 Spiele oder was und ähm, über auch einen Zeitraum, wo wir gesagt haben, okay. Ähm, wir nehmen die letzte Saison nicht als Maßstab in dem Sinne. Es gab keine richtige Vorbereitung. Alles war durcheinander, hin und her. Und dieses Jahr hatten wir nun mal diese Vorbereitung. Wir hatten ähm, fünf Wochen Zeit, fast sechs Wochen Zeit, ähm, um Dinge zu implementieren, die wir für wichtig halten. Und ähm, Tatsache sind, wir sind eins und fünf gestartet. Und das ist einfach nicht gut genug. Und, äh, weil ich glaube
0: auch. auch, dass quasi dieser Faktor, dass Frank Fisch oder letztes Jahr auch schon da war ja. und man sich dann eben die Gesamtsumme anschauen muss, waren, glaube ich, wenn ich äh, richtig liege, 44 spiele, 11 Siege. Ja. Ähm, das ist dann natürlich im Endeffekt zu wenig, um Langfristig in der DL zu bleiben.
2: Man muss das Gesamtbild sehen. Und, äh, und das war einfach nicht gut genug, äh, aber von allen Beteiligten. also Es ist immer ganz, ganz wichtig hier, dass man, äh, dass man ganz klar sagt, Also das ist hier geht es nicht nur um meine Person. Die, die, die Situation der Nürnberg Eisteigers also über die letzten 44 Spiele hinweg liegt nicht da und allein an Frank Fischeron. Das ist nicht seine Schuld. Äh, genauso wenig, wie es ein Verdienst gewesen wäre, alleiniges Verdienst gewesen wäre, wenn du 30 Spiele gewinnst verlierst. Also ähm, das, ist eine, das ist eine Sache, die die ganze Mannschaft betrifft, die das ganze Umfeld mit betrifft. Äh, und, äh, aber wie gesagt, äh, ich bin halt einfach aus Erfahrungswerten der Meinung, dass du, wenn du so schlecht startest, äh, eine Saison auch ganz schnell äh, verlieren kannst. Äh, und deshalb äh, aufgrund der Auf- und Abstiegssituation habe ich mich dazu entschieden, alles relativ schnell zu machen.
1: Wie sieht denn dann jetzt dein Alltag so aus? Jetzt ist dein Arbeitstag wahrscheinlich schon sehr vollgepackt, Trainings vorbereiten, Spiele scouten und dann da kommt schon einiges auf dich zu gerade, oder?
2: Ja, aber der war eigentlich vorher schon immer genauso vollgepackt. Also ich war früher auch, äh, auch ohne die Trainersituation normalerweise ab 8 Uhr im Stadion und bin selten vor, vor 6 oder 7 nach Hause gegangen. Das war eigentlich normal. Äh, nur meine Büros haben sich ein bisschen verschoben. Jetzt, jetzt bin ich die Hälfte der Zeit <lacht> unten äh, und die andere Hälfte der Zeit hier oben. Von daher, sicherlich gibt es viel zu tun. Ich muss die Mannschaft, ich muss die Spiele analysieren, zusammen mit Manuel Kofler, der da unglaublich gute und wichtige Arbeit leistet und mir Arbeit abnimmt. Ich muss die Mannschaft äh, vorbereiten auf die, die Spiele, die kommen, aber ich muss genauso ähm, scouten, mich mit äh, Vertragssituationen beschäftigen, neuen Trainer finden und möchte natürlich irgendwann auch wieder dahin kommen, dass ich mir andere Spiele anschauen kann. Äh, der Liga in Europa, alle diese Dinge. Ich habe den sportlichen Leiterjob übernommen mit einem Dreijahresvertrag darauf hingehen gegangen, dass dass ich was zusammenstellen möchte. Und du kannst immer, du kannst eine Mannschaft, du, wenn du so eine Mannschaft aufbaust oder was weiß ich, das geht immer nicht von Jahr zu Jahr, sondern du musst, du musst zwei, drei Jahre im Voraus denken. Und ähm, das muss ich auch jetzt schon machen. Wir sind jetzt schon wieder in einer Situation, wo sehr viele Spieler innerhalb der Liga schon wieder anfragen, äh, Agenten bieten dir neue Spieler an, fragen nach, wie es mit ihren Klienten, die bei dir sind, jetzt aussieht. Gute Spieler, die auf den Markt kommen, sind sehr schnell wieder weg. Ähm, Das ist eine sehr aktive Zeit auf dem Spielermarkt im Augenblick Ähm, und von daher gibt es einiges zu tun, ja.
0: Jetzt sprichst du es ja schon an, es gibt einiges zu tun, bedeutet, dass du auch wieder mehr Zeit brauchst und es ja irgendwann einen Cheftrainer geben muss, der ja. dich quasi wieder auf der Position ersetzt. Ja. Äh, die Ice Tigers die wollen natürlich unbedingt wissen, wer das ist und wann das ist. Es gab ja äh, vor ein paar Jahren die Situation, dass Martin Jiranek äh, den Cheftrainer-Posten übernommen hat, auch ja. kommuniziert wurde, dass es einen neuen Cheftrainer geben wird. Ja. Es gab aber nie einen neuen. Okay. Ist es aber so, dass es dieses Jahr auf jeden Fall so geplant ist, dass in welchem Zeitraum auch immer der neue Trainer kommt,
2: zu 100 Prozent
0: kann man schon abschätzen, wann? Nein, nein. Aber du hast sicherlich schon ein paar Kandidaten. Ich habe
2: Kandidaten und ich kann auch ganz klar sagen, dass ich das äh, lieber schneller als später haben möchte. Weil ich einfach glaube, weil ich glaube, dass, dass ein neuer Trainer natürlich, abgesehen davon, dass ich immer davon ausgehe und auch wieder äh, aus Erfahrungswerten, ein neuer Trainer bringt immer frisches Blut äh, in dem Sinne. Und du hast normalerweise ein kleines Hoch, in das deine Mannschaft durchgeht. Aber, aber je mehr Zeit ich unserem neuen Trainer natürlich geben kann, äh, für den Rest der Saison mit der Mannschaft zu arbeiten und seine Ideen und, und, und äh, Fundamente zu implizieren, desto besser.
0: Ja, der kommt ja auch nicht und fängt sofort an, sondern der muss sich auch erstmal ja. einfinden. Ja, genau. klar.
1: Das heißt, bei den nächsten Spielen wirst du auf jeden Fall noch du hinter der Bande stehen. Wie ist denn das gerade so, als Coach mal hinter der Bande zu stehen und vielleicht nicht irgendwo oben auf der Tribüne? Und wird es irgendwann mal noch einen Stefan Ustoff als Headcoach geben oder… Kannst du dir das eher nicht vorstellen?
2: Ähm, Macht Spaß, also kein Thema. Ich ich, ich arbeite gern äh, mit den Spielern zusammen auf diese Art und Weise. Ähm, Ich arbeite gern mit mit meinem Assistenten zusammen auf diese Art und Weise. Du bist involviert, du hast äh, einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse der Spiele. Das ist was was... Ich aufgrund von von langjähriger Erfahrung als Spieler natürlich auch ein bisschen vermisse ähm, und es macht Spaß, aber ich habe eigentlich nicht vor, irgendwann langfristig Trainer zu sein.
0: Jetzt habe ich tatsächlich eine wichtige Frage, die wir uns äh, schon oft gestellt haben. Äh, Im Vergleich zu anderen Trainern oder auch zu vorherigen Trainern bei den Eistages bist du jemand, der nach jeder Aktion pusht, der nach jeder Aktion kommuniziert, sich die Spieler zur Seite nimmt, die auf dem Eis waren. Es gibt Trainer, die machen das nicht, die heben sich das für die Drittelpause zum Beispiel auf. Mhm. Wie wichtig findest du für dich persönlich diese direkte Kommunikation? Man hat es gesehen, Foxy mit einer guten Aktion, du direkt in Kommunikation mit Foxy gegangen. Manuel Kofler macht es genauso. Ist das was, was dem Team vielleicht ein bisschen gefehlt hat oder was vielleicht auch die Sicherheit dem Team gibt äh, in so einer Phase?
2: Oh, ja gut, ob das dem Team gefehlt hat, äh, in dem Sinne pff, vielleicht besser, wenn man die Spieler danach fragt. Das ist einfach meine Art und Weise zu coachen. Ich war auch als Spieler schon immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe viel gesprochen äh, auf der Bank, in der Kabine, äh, auch als Spieler auf dem Eis. und es ist einfach für mich, ähm, wie gesagt, es, es ist Ähm, Es ist situationsbedingt, glaube ich, im Augenblick. Einfach deshalb, weil ich äh, im Augenblick das Gefühl habe, dass uns eben diese, ich komme immer wieder zum selben Thema, dass uns diese fundamentalen Dinge einfach gefehlt haben. Äh, Und deshalb möchte ich diese Dinge natürlich immer und sofort ansprechen im Augenblick, damit sie einfach in Fleisch und Blut übergehen. Und irgendwann hoffe ich doch sehr, dass wir diese Dinge so sehr inne haben, dass man gar nicht mehr so viel reden muss auf der Bank, sondern dass die Dinge dann einfach so passieren, wie du sie als Trainer dann auch vorstellst. Und äh, im Endeffekt geht es darum, für mich äh, zu kommunizieren mit den Spielern, sie genau wissen zu lassen, äh, in welcher Situation sie im Augenblick sind, ob das positiv oder negativ ist. Immer mehr positiv als negativ, natürlich, ähm, weil ich auch glaube, dass unsere Spieler im Augenblick Selbstvertrauen brauchen. Selbstvertrauen kann ich nicht geben, Das muss man sich selber erarbeiten, aber wenn ich einen Spieler an eine gute Aktion, die er gerade eben auf dem Eis gehabt hat, erinnere, dann ist das ein Weg für ihn selber, sein sein Selbstvertrauen aufzubauen, weil er sich direkt daran erinnert, okay, dieses Problem habe ich gut gelöst, kann ich in der Zukunft wieder so machen. Dadurch bekommt er mehr Sicherheit und, und deshalb bin ich der Meinung, dass es immer ganz gut ist, wenn du die Jungs direkt an ihre guten Aktionen erinnerst.
1: In deiner Zeit bei den Berliner Capitals wurdest du ja von deinem Papa trainiert und jetzt ja. hat sich das der Spiel ist ja ein bisschen so gedreht. Jetzt ist ja da bist du Sportdirektor bei den Eisteigers und dein Sohn Jake Oster, der Spieler ja hier. Wie, die Frage habe ich oft gelesen: Wie kam es denn dazu? Wie kam der die Verbindung daher?
2: Der Jake hat die Vorbereitung bei uns mitgemacht. Einfach aufgrund dessen, er hatte einen Vertrag in Freiburg und die haben vier Wochen nach uns angefangen. Er hat bei mir angefragt, ob er die Vorbereitung mitmachen darf. Da habe ich natürlich Ja gesagt. Wir hatten auch Jan-Lukas Schumacher hier in der Vorbereitung. Wir hatten... äh, Niklas Gabriel hier in der Vorbereitung, Dominik Bock, das gab uns als Mannschaft natürlich extra Körper, um härter zu trainieren zu können, intensiver trainieren zu können, hat es einfacher gemacht für uns, von daher ist es auch normal. Ich glaube, die meisten Mannschaften, wenn nicht fast alle, gehen mit Gastspielern in die Vorbereitung, um eben härter, länger, intensiver trainieren zu können. Und dann war die Situation, dass er sich einfach sehr gut gemacht hat in der Zeit und und, und sehr gut trainiert hat, sehr gut ausgesehen hat. Und wir dann sehr, sehr schnell nach dem Gäuboden-Cup in äh, extreme äh, Verletzungsprobleme geraten sind. Wir hatten nach dem ersten Wochenende, nach den ersten zwei Spielern sechs Spieler, die uns verletzungsbedingt gefehlt haben, drei davon mit Gehirnerschütterung, wo wir nicht gewusst haben, wie lange das dauert. Ähm, Spieler mit Gehirnerschütterung können ja über Monate ausfallen und äh, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, äh, hatten wir 13 Stürmer unter Vertrag und es war uns eigentlich von vornherein bewusst, dass äh, 13 Stürmer nicht reichen werden über eine komplette Saison hinweg sondern dass wir da eben auch reagieren müssen. Und dann war es so, dass mich eben der Trainerstab nach dem Goldbund Cup angesprochen hat und gefragt hat, wie es denn aussieht, ob wir nicht die Möglichkeit haben, Jake unter Vertrag zu nehmen. Wir haben diese Situation dann diskutiert äh, und haben uns dann dazu entschieden, das zu machen, weil er er sportlich, menschlich und auch finanziell äh, in unser Konzept passt.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, also auch mit dem, ich, ich, ich versuche mir das vorzustellen, wie das ist, jetzt ist, der, jetzt ist mein Papa vielleicht Sportdirektor bei einem Eishockeyverein und dann spiele ich da und auf einmal ist er nicht nur mein Sportdirektor, sondern auch mein Cheftrainer, mhm. ich versuche mir das gerade für Jake vorzustellen, wie das für ihn sein muss.
2: Also ich sage mal so, seine Situation ist mit Sicherheit schwieriger geworden in den letzten zehn Tagen. Das ist einfach ein Fakt. Ein Fakt, den den ich nicht besonders mag, an dem ich tagtäglich arbeiten muss, aber es ist ein Fakt. Seine Situation wird äh, sofort schwieriger, äh, wenn ich Trainer werde, weil ich einfach ja meine Erwartungen an ihn ähm, sind extrem hoch. Meine Erwartungen an alle Spieler sind sehr hoch, aber er hat eindeutig eine kürzere Leine bei mir. Warum das so ist, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht so, aber es ist so. Äh, Wie gesagt, ich arbeite tagtäglich daran, ihn genauso zu behandeln wie alle anderen auch. Uh, aber okay. vielleicht vom Unterbewusstsein her ist es einfach eine Situation, wo du ihn halt härter dran nimmst, nur damit auch ja keiner sagt, okay, der kriegt irgendwas Besonderes von dir. Das Papa will uh, ja, ja, und Das willst du auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite muss ich es aber immer wieder sagen, und auch das habe ich in den letzten paar Wochen schon angesprochen. Um, der Fakt, dass ich einen Spieler verpflichten konnte, der seit er vier Jahre alt ist, sich in Profi-Eishockey-Kabinen aufhält, ist für mich ein Vorteil. Der Jake hat durch meine Laufbahn Sachen gesehen und miterleben können und von Sachen gelernt, die viele andere Spieler erst sehen, wenn sie ihre eigene Profikarriere starten. Und von daher sehe ich solche Situationen immer als Vorteil. Ich, Ich gebe es ganz offen zu, wenn ich neue Spieler verpflichte, und mich mit Spielern beschäftige, dann schaue ich, ob die einen Hockey-Background haben. Dann, dann möchte ich wissen: Okay, wie ist das? Hat bei denen in der Familie vorher schon mal jemand auf hohem Niveau Eishockey gespielt? Sind das Spieler, die sich ja im, im, im Profisport muss kein Eishockey sein, aber im Profisport auskennen, weil sie, weil sie in solchen Situationen aufgewachsen sind? Das sind für mich ganz glasklare Vorteile bei Sportlern und äh, die suche ich. Was würdest
0: du so als Faktor festmachen, was, was weiß jemand, der so einen Background hat gegenüber jemandem, der ihn nicht hat? Sind es Verhaltensweisen, ist es Disziplin, ist es das Umfeld? Es ist, äh,
2: der Jake hat, wie gesagt, hat mir, seit er, äh, jetzt muss ich kurz, jetzt muss die Mathe, Mathematik, muss jetzt kommen, <lacht> also Jake ist 24, ähm, ich war 23, als er geboren worden ist, also hat er mir, 15 Jahre zugeschaut, ähm, wie ich Profi-Eishockey gespielt habe. Der hat 15 Jahre zugeschaut, wie hart ich im Sommer arbeiten musste, um ein bestimmtes Level zu halten. Der hat 15 Jahre zugeschaut, wie ich mich nach Siegen verhalte innerhalb einer Kabine oder zu Hause, wie ich mich nach Niederlagen verhalte innerhalb äh, solchen Sachen. Er hat 15 Jahre lang zugeschaut, wie diszipliniert ich sein musste, um auf diesem Level zu bleiben. Er hat dadurch Leute kennengelernt, ähm, die noch disziplinierter waren, als ich, noch härter gearbeitet haben, als ich, noch besser äh, mit Situationen umgegangen sind als ich und, und davon hat er gelernt. Er hat, er hat äh, als, als 10-, 12-Jähriger äh, hat, hat er Gespräche geführt mit Leuten wie Don Jackson oder, oder Peter John Lee zum Beispiel, von denen man natürlich technisch sehr, sehr viel lernen kann und Absolut. von daher ist das ein eindeutigen Vorteil. Du warst ja selber
1: Spieler auch in der besten eishockey der Welt mhm. und warst ja auch Scout bei den Los Angeles Kings. Mhm. Ist da noch die Connection da oder schaust du da jetzt vielleicht auch rüber über den großen Teich und, weiß ich nicht, nach Trainern? Schaust dich da um oder ist da allgemein noch der Kontakt da?
2: Ja, absolut. Dadurch, dass ich relativ sehr viel Zeit in Nordamerika verbracht habe, auch als Spieler, ähm, Habe ich äh, doch ein relativ breites, gutes Netzwerk in Nordamerika? Eishockey ist eine sehr, sehr kleine Welt. Da kennt wirklich fast jeder jeden und äh, ähm, natürlich benutze ich äh, mein Telefon sehr, sehr viel. Äh, nicht nur im Augenblick, sondern ähm, grundsätzlich bei jeder Spielerverpflichtung gibt es Minimum vier, fünf, sechs verschiedene Telefonate mit ehemaligen Mitspielern, Trainern, Betreuern, alle diese Sachen, damit ich rausfinden kann, ähm, auf was wir uns da möglicherweise einlassen und äh, diese Kontakte ja auch auch, auch nach L.A. noch äh, zu den Leuten, die dort sind oder eben auch an andere Leute. Es gibt ich, relativ viele ehemalige Mitspieler von mir, die zum jetzigen Zeitpunkt entweder im Trainergeschäft arbeiten oder scouten und sonst irgendwas. Also dieses Netzwerk nutze ich eindeutig aus.
0: Gibt es eigentlich noch Kontakt zwischen Ice Tigers und Steven Reimprecht, wenn wir schon bei NHL sind?
2: <lacht> ja, den gibt es. Den gibt es, ja. Gibt's. Aktiv. Aktiv, aber der Steven ist äh, unter Vertrag. Steven hat einen Arbeitsvertrag bei den Colorado Avalanche für mindestens noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Also von daher äh, wird da nicht viel passieren.
0: Ist trotzdem eine Frage, die ganz viele Fans immer beschäftigt. Sie fragen oft nach Steven Reimbrecht, deswegen äh, dachten wir uns, bauen wir das mal kurz ein. Apropos Fans, äh, im Vergleich zum letzten Jahr dürfen ja jetzt endlich wieder Fans ins Stadion. Die Lautstärke ist natürlich phänomenal, auch wenn man sagen muss, sind bislang 3000 und noch ein bisschen drüber gewesen immer im Schnitt. Aber trotzdem sehr, sehr laut. Die Eiszeitgäste haben auch kein Heimspiel gehabt, wo sie punktlos rausgegangen wären. Wie wichtig schätzt du diesen Faktor ein? Faktor Zuschauer, Faktor Lautstärke?
2: Überlebenswichtig. Nicht nur für uns, sondern für, für den Sport allgemein. Ich habe es schon mal gesagt. Ohne, ohne Fans, also hätten wir dieses Jahr wieder in die Saison gehen müssen unter den Umständen von letztem Jahr, würde es kein DL-Hockey mehr geben. Das kann. In Deutschland wirklich äh, können es nur ganz, ganz wenige Vereine, die sagen können, okay, wir können das nochmal kompensieren, aber, aber nicht wirklich auf eine realistische Art und Weise. Ohne Fans gäbe es dieses Jahr kein DL-Hockey. Und für uns persönlich bei den Ice Tigers auch. Äh, das ist was ganz was anderes. Das ist einfach wieder so, wie es sein soll. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Und das ist auch Teil dessen, warum viele von uns überhaupt äh, überhaupt spielen wollen, überhaupt anfangen wollen. Du willst vor Fans spielen. Du willst diese Unterstützung. Erleben. Du willst von mir aus auch auswärts ausgebucht werden. Das gehört alles dazu. Ich glaube, jeder Einzelne, den du fragst, der letztes Jahr die Saison durchgemacht hat, wird zu dir sagen, dass er so nicht also spielen will.
1: Gibt es denn da noch wieder eine Perspektive, wann die Stadien vielleicht mal wieder komplett ausgelastet sind und dann natürlich auch die Maskenpflicht wegfällt? oder mal doch wieder ein Bier erlaubt ist. Ja, wir
0: fragen deshalb, weil also in Bayern haben ja Anfang Oktober die Clubs eröffnet, hier oh, ja. der Kollege Max Secherl hat es am Freitag in Mach 1 gleich mal ausprobiert. <lacht> ähm, das betrifft jetzt vielleicht gar nicht deinen sportlichen Bereich, aber ja. du bist ja trotzdem im Management jeden Tag zugange, deswegen fragen wir danach. Ähm, die Leute wollen halt ja. nicht nur Weizen.
2: Ja, das klar, ja. kann ich im Augenblick, aber äh, nicht be- kann ich nicht beantworten, die Frage. Also da fehlt mir jetzt hier in den letzten paar Tagen ein bisschen äh, der Einblick, es wird es wird eine mögliche 2G-Regel besprochen oder diskutiert, aber wo wir da jetzt genau stehen, wie lange die Dinge jetzt noch so bleiben, wie sie im Augenblick sind und wann wir darauf hoffen können, dass alles wieder so ist, wie es eigentlich sein sollte, das, das kann ich im Augenblick nicht beantworten.
1: Jetzt wenn wir mal ein bisschen raus aus der Arena gehen und du dann doch mal Freizeit hast, was vielleicht gerade ein bisschen weniger ist, was macht denn dann so ein Stefan Ußdorf, wie hast du dich denn schon in Nürnberg eingelebt?
2: Um, Im Augenblick ist es so, dass meine Frau und meine Tochter hier sind äh, die nächsten paar Wochen ähm, und, und dann auch, also die müssen dann noch wieder kurz nach Hause nach Amerika, meine Frau muss zum Arzt, meine Tochter muss zur Schule. aber die kommen dann relativ zeitnah wieder. Es ist so, dass wir versuchen, relativ viel unterwegs zu sein. Ich habe natürlich wenig Zeit im Augenblick, aber aber wir wollen natürlich, meine Tochter ist Künstlerin ist, ist extrem an der Historie interessiert, wir waren logischerweise auf der Burg, wir versuchen uns natürlich alles, alles anzuschauen, gehen mit ihren Museen und alle diese Dinge und ansonsten, ja, wenn die Familie nicht da ist, bin ich, bin ich Golfer, also da, da wird man mich viel auf dem Golfplatz finden, wenn es die Zeit erlaubt, aber... Die erlaubt zurzeit nicht, also das ist ja mehr eine Sommeraktivität bei mir. Aber ja, ich hatte mit Sicherheit schon schon mehr Zeit, vor allem mehr Zeit als letztes Jahr, wo sowieso alles noch zu war, um mich umzuschauen, um Restaurants zu testen, um, um wie gesagt mich mit allem äh, vertraut zu machen. Was ich jetzt bis jetzt noch nicht geschafft habe und was, was mit Sicherheit noch kommen soll, ist mir die Umgebung ein bisschen näher anzuschauen, auch mal ein bisschen, ein bisschen rauszufahren aus Nürnberg, auch mal zu gucken, was es sonst noch so gibt äh, im, im Umkreis von einer Stunde oder so.
0: Da hat die Region auf jeden Fall einiges zu bieten. zu bieten, das <lacht> können wir dir schon mal garantieren. Jetzt haben wir zum Schluss, Last but not least, noch eine kleine Rubrik, die heißt Entweder oder. Da stellen wir immer eine Frage und du darfst dich für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden. Du okay. darfst kurz antworten, lang antworten, je nachdem. Dem. Die erste Frage ist, Fußball oder Formel 1?
1: Fußball. Tee oder Kaffee? Kaffee. Feiern oder chillen? Ausruhen. <lacht> Crosby oder McDavid? <lacht> Gretzky.
0: <lacht> anlegen oder eher ausgeben? Aus finanzieller Sicht.
2: Was Golf angeht, ausgeben, ansonsten anlegen.
1: <lacht> Früh oder später spätaufsteher?
2: Früh. Land oder Stadt? Land.
1: Rücken oder Seitenschläfer? Rücken. (lacht) Erstmal nochmal
0: überlegen. Weizen oder Apfelschorle?
1: Helles.
2: Sehr gut. Auch eine gute Option. Option, (lacht) Ähm,
1: Stützle oder Dreiseitel?
2: Oh, Dreiseitel. Warum? Noch. Ja, weil er Mittelstürmer ist. Weil er. er, äh, weil, weil, er ja gut im Augenblick einfach noch ähm, der bessere ist, logischerweise. Ähm, und weil er für mich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch ein kompletterer Spieler ist, dessen äh, ähm, defensiver Einsatz oft unterschätzt wird. Du sagst,
0: du sagst noch, denkst du, Tim Stützle könnte besser werden als Leon Dreisattel?
2: Da traue ich mich fast nicht äh, äh, zu beurteilen aber ja ja er, er könnte besser werden als leon dreiseitel er könnte genauso gut werden aber das sind natürlich äh, pfuh, wir, wir sagen hier mvp und und was weiß ich äh, leon dreiseitel ist zum augenblick im augenblick einer der top fünf eishockeyspieler auf der welt und das schon seit zwei zweieinhalb jahren und den da, da muss der tim erstmal hinkommen aber ich glaube er hätte das potenzial vielleicht dorthin zu kommen aber im Augenblick ganz klar Leon und
1: Und dann noch die letzte Frage, Strand oder Skiurlaub?
2: Oh, eigentlich weder noch. Ich bin mehr so, ja, Berge, Arizona, Wüste, solche Sachen. Also ich bin lieber, bin lieber unterwegs und schaue mir Sachen an. Also Strand geht überhaupt nicht. Weil <lacht> also ich, nichts tun ist nicht Nein, nichts tun geht gar nicht für mich. Das, das, das mag ich nicht. Und Skiurlaub... Äh, Skifahren früher sehr viel, sehr gerne, aber mit meinem Körper heutzutage geht das nicht mehr.
0: Lass uns nochmal zum Schluss einen kurzen Ausblick wagen aufs nächste Heimspiel der Eisteigers gegen die Eisbären Berlin. Was schätzt du, was erwartet uns? Was erwartet die Fans? Ja, also wir
2: werden mit Sicherheit wieder äh, in das Spiel gehen und äh, mit, mit dem absoluten Wunsch und Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Wir, wir werden extrem hart arbeiten. Wir wissen ganz genau, dass wir. Gegen eine Mannschaft wie Berlin, die extrem äh, mit hohem Tempo spielt, die ein extrem schnelles Umschaltspiel hat und dann deine Fehler auch extrem schnell und effektiv bestraft, dass wir, dass wir ein fast fehlerfreies Spiel spielen werden müssen, um eine Chance zu haben, zu gewinnen.
0: Ein Tipp, eine Prognose? Willst du eine abgeben? ein Spieltipp? Nein, Nein, kein Spieltipp. <lacht> da gibt den Spieltipp nächstes Mal wieder. Dann sind wir am Ende der Folge.
1: Danke Stefan Uster für das Interview. Kein Problem, ich danke euch.
0: Vielen Dank und noch viel Erfolg auch bei der Trainersuche. Wir sind gespannt, wer es dann letzten Endes wird. Und wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Dann haben wir auch wieder einen spannenden Gast für euch vorbereitet. Falls ihr wissen wollt, wer das ist, folgt uns unbedingt auf Instagram. Dort heißen wir nämlich...
1: Unterstrich <lacht> Audiobeweis Unterstrich.
0: Sehr gut, so ist es. Wir freuen uns auf euer Follow. Wir freuen uns drauf, dass ihr äh, uns treu zuhört. Und bis zum nächsten Mal zum Audiobeweis. Ciao. Audiobeweis, der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Pod